0: Pisarz, poeta, filmowiec, Kasper Bajon w klasik. Classic. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Fuerte. Od premiery już minęło sporo czasu, ale tak jak pan napisał w swojej książce, że wyspa wybrała pana, tak ja uważam, że książka nas wybiera, kiedy jest jej czas. Więc mój czas był teraz a każdy powód jest dobry, by o niej porozmawiać. Tak pomyślałam, że nominacja do Nagrody Literackiej Nike na pewno jest bardzo dobrym pomysłem, ale zanim o tej nominacji, to ja zostaję pana w domu na wyspach, czy w podróży?
1: Jestem dokładnie od wczoraj. Jestem w Polsce, na, na, na krótki czas przy, przyleciałem. Wczoraj o 6 rano, no więc teraz jestem takim trochę w międzyczasie próbuję się tu ze wszystkim jakby uporać w Warszawie, ale byłem przez ostatnie dwa i pół miesiąca na, na wyspie. No, teraz jestem akurat chwilowo.
0: Bo się zastanawiam, jak tam jest, jak byśmy rozmawiali stamtąd, łącze internetowe w porządku?
1: No właśnie, może dobrze, że nie jestem tam, aczkolwiek tam się trochę poprawiło. Mam takie wrażenie w tym roku, jak byłem, że z internetem jest ciut lepiej. W ogóle tam są obecnie bardzo dużo prac trwa jakiś jest taki, powiedziałbym, optymizm inwestycyjny, co jest dość, dość zastanawiające, bo nie ma jakby kto z tych inwestycji korzystać, no ale może coś wiedzą, czego
0: ja nie wiem. Po jakim czasie, bo to już tak ciągnę, bo to też jest ciekawe, bo do tego dojdę oczywiście, ale po jakim czasie pan zaczyna się na przykład denerwować, jak jest pan w Polsce? Denerwować w takim sensie, że drażni pana już, nie wiem, hałas, samochody, Warszawa i tęskni pan, żeby wrócić. Ile czasu trzeba mniej więcej?
1: Nie, nie wiem, no na początku jest taka, powiedziałbym, ekscytacja, bo jednak jest to Duża zmiana właśnie, są samochody, światła na ulicach, znajomi, rodzina, więc, 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 więc ten pierwszy tydzień, dwa tygodnie, powiedzmy, jak jestem, no to, to jeszcze to tak w um, tych oparach, że tak powiem, mogę je długo jechać. No i chyba, że mam dużo pracy, to wtedy też jakby potrafię się tutaj, tutaj wyłączyć. Natomiast jak tak czasem przyjeżdżałem i przyjeżdżam, że nie mam do nic, nic do zrobienia, nie mam żadnych obowiązków tutaj takich powiedziałbym zawodowo-pisarskich, to, no to po tych kilku spotkaniach i, i, i zaczynam tak trochę też nie wiedzieć, nie wiem, jakby co z sobą począć w takim sensie, że no nie będę się przecież codziennie ze wszystkimi spotykał i, no i zaczyna brakować mi trochę przestrzeni. No głównie to jest problem dla mnie w mieszkaniu w dużym mieście teraz. To brak przestrzeni, aczkolwiek też jest tak, no ja tu nie będę robił z siebie jakby takiego prawdziwego wyspiarza w tym sensie, że jednak wychowałem się w Warszawie, mieszkałem w Warszawie, to jest moje naturalne środowisko, więc też mam takie wrażenie, że w pewnym momencie mój organizm mój umysł jakby przestawia się na to miasto, zaczyna je dość szybko, no, odnajduje się w nim, tak, mm -hmm. że to jest coś takiego, że jednak tego się gdzieś tam nie zapomina, tak, no ale ta, ten, ten, to, że wyglądam przez okno i, i, i na przykład mam ściany następnego budynku zaraz za tym, no to to jest jakieś takie do, do, doznanie właśnie przestrzenne. No, dla mnie Fuerta była takim doznaniem przestrzennym, jakby życie tam, mieszkanie tam.
0: Zaczniemy od końca. Od nominacji do literackiej nagrody Nike. Gdzie hmm. Kasper Bajon się dowiaduje o tej nominacji, gdzie wtedy jest i co sobie myśli?
1: Ojku dowiaduję się z gazety wyborczej, w sensie z wyborczej.pl. Tak przeglądam, tak muszę powiedzieć, że tak przeglądałem, nie, nie wiedząc, że, że, że książka będzie nominowana, w żaden, no, w żaden sposób, więc była to dla mnie niespodzianka o tyle zaskakująca, że z racji nazwiska, tak jak w szkole, byłem pierwszy na liście, <śmiech> więc dość szybko, szybko jakby się dowiedziałem, ale było to, to, dla mnie było to duże zaskoczenie. Jest nadal ca, ca, cały czas jakby tak e, to analizuje. Nie wiem, to, to, to bardzo, bardzo miłe zaskoczenie, ale tak jeszcze o nim myślę, że to do mnie trochę e, jakoś dociera. No więc tak, więc tak, tak, tak sobie ja nawet nie muszę powiedzieć, że tego dnia nie wiedziałem, że, 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 że będą ogłoszone nominacje, więc tak pamiętam, że robiłem poranną prasówkę, że tak powiem, i no i taka miła niespodzianka.
0: No to tak. zaskoczona jestem, bo ja myślałam, że właśnie się do nominowanego dzwoni, a tu proszę, nominowany z gazety się no dowiaduje, to też ciekawe, ale, nie? Ale to
1: było fajne, to mi się gdzieś podobało, bo jakieś mam doświadczenie na przykład z festiwali filmowych i tam jakby dość wcześniej się można dowiadywać dzwonią i tak, a to było takie, to, to było fajne, że to, to mi się podobało, że jakby do końca nie wiedziałem, jakby się dowiedziałem tak, jak każdy czytelnik, no, mm -hmm. tym, tym większe było dla mnie, dla mnie zaskoczenie
0: dla mnie trochę zaskoczeniem, ale może ja się nie znam. Było to przyporządkowanie, bo w Wyborczej właśnie też czytałam pana książki, do reportażu.
1: Mm, tak, tak. A tu naprawdę jakieś... się
0: można spierać o to.
1: No, ja, ja ją bardziej traktuję jednak jako esej. Mm -hmm. Może z, z jakimiś elementami reportażu, tak. ale jednak e, z elementami, tak. Natomiast wydaje mi się, że tutaj jest, że z jednej strony zadziałała, zadziałało prawo serii, że tak powiem, czyli, czyli że została wydana w czarnym insulinie. Mm -hmm. i to jest ten, ale z drugiej strony, tam też są eseje wydawane. Więc to jest takie. Myślę, że te książki wszystkie są jakby trochę z pogranicza. Więc ja takich przyporządkowań w literaturze jakby nie jest tak, że, że, że ich nie uznaję, no bo one są jakby zasadne, tylko. W każdej literaturze, którą ja lubię, no tę literaturę, która przekracza jakoś te wszystkie gatunki, jakby wychodzi poza, poza, poza te szufladki. No, że lubię literaturę faktu, która jest, jest, jest fabularyzowana, powiedzmy, co, co nie jest popularne, ale tak jak jest w przypadku na przykład, nie wiem, Czatuina. A lubię też literaturę bardzo, tak powiedzmy, fabularną, nie literaturę faktu, która ma, bardzo opiera się na, 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 na faktach. Tak? Więc mm -hmm. jakby dla mnie to wszystko jest tutaj jest, jest bardzo płynne. Jak reportaż, to był bardzo dziwny reportaż.
0: To tak? wrażenie, bardzo że to, dziwny, że to może to być naprawdę.
1: zaskakujące dla kogoś, kto
0: Oczekuję mm -hmm. tak.
1: takiego reportażu sensu stricte.
0: Zanim wejdziemy do książki, to od kilku lat już, no z tego co pamiętam, jak pan pisał w styczeń 2017 roku. Od tego czasu mieszka pan w El w w Fuerteventurze i teraz wszystko wyjaśnia pan w książce, dlaczego pan tam zamieszkał, dlaczego napisał tę książkę, więc o tym nie będziemy mówić, zapraszamy do czytania. Ale zapytam od końca, bo postawił pan jakby ostatnią kropkę, bo są też fragmenty pana dziennika. I wiadomo, jest to plus czas wydania. Sporo się zmieniło od tamtego czasu, mam na myśli pandemię i chciałabym zapytać, jak dużo się zmieniło.
1: No, trochę się zmieniło, ja mam wrażenie, że te zmiany cały czas trwają. Ja muszę powiedzieć, że to się zmieniło Tyle, że pandemia w jakiś sposób zreformowała wcześniejsze życie. No to Z wielu, z wielu powodów, no, 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 najbanalniejszych, najbanalniejszym powodem było niemożność jakby podróży, tak? która może nie była nawet tak dojmująca, ale też jakby ma się wrażenie, że na przykład mnóstwo osób wyjechało z wyspy i już na nią nie wróciło, może wróci, nie, 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 nie wiadomo. To się jeszcze tam dzieje, no teraz jest, y, zaczyna się, no bo w Hiszpanii mówi się o piątej fali, nie o czwartej, oni to, mają inny system liczenia tych fal, ale że zaczyna się ta piąta fala i ona, ja pamiętam, dokładnie rok temu w tym samym momencie się zaczynała, więc jest pewien rytm, że tak powiem, teraz covidowy, Natomiast na Fuercie, poza tym pierwszym lockdownem, tym momentem od, od marca zeszłego roku, kiedy rzeczywiście tam bardzo Hiszpania restrykcyjnie do wszystkiego podeszła, wprowadziła ten estado de alarma, znaczy, czy stan wyjątkowy na terenie królestwa i, i dość go egzekwowała, trzeba powiedzieć, bardzo, bardzo sumiennie, to od tamtego momentu, kiedy mniej więcej to się uwolniło w czerwcu, to na Fuercie sytuacja jest relatywnie dobra. Oczywiście ta zachorowalność jest większa, mniejsza, ale ona nigdy nie była taka na przykład jak na Teneryfie, przez to Fuerte nigdy na przykład już potem od czasu tego, tego tamtego uwolnienia nie dostała się chyba na tą, z tego co pamiętam, czerwoną, nie stała się tą strefą czerwoną, czyli gdzie występował jakby lockdown okresowy. Przez to, że tam się żyje dużo na zewnątrz, no to wiadomo, ta kwestia np. niedostępności lokali gastronomicznych w środku nie jest problematyczna tam, tak? więc, więc miejsca funkcjonowały przy, przy ograniczonej liczbie osób przy stoliku. Natomiast problem pojawił się stąd, że jakby nie przestali przyjeżdżać ludzie na wyspę. Znaczy turystyka tam rzeczywiście zamarła i ona teraz, wszyscy mają nadzieję, że ona się odbije, stąd mówię o, mówiłem o tych inwestycjach wcześniejszych, natomiast ja nie jestem tego zdania aż tak. Znaczy wydaje mi się, że doszło też do dużych zmian mentalnych u wszystkich i to Fuerte, która jest wyspą, która jest jakby oddzielona drogą lotniczą, gdzie trzeba pokonać jednak pewną odległość, zostawiając za sobą ślad, Węglowy, gdzie jeszcze nie ma jakby no takiej, powiedzmy, super nowoczesnej infrastruktury, może nie skorzystać na tym na dłuższą metę. No i tam znajomi mówią, że spodziewają się, to, znaczy tam cały czas się spodziewają kryzysu. Mam wrażenie, że tam jest ciągłe oczekiwanie na kryzys, natomiast tutaj znowu liczą. Co jest to, co się jeszcze zmieniło i to dużo znajomych mi stamtąd mówiło, że bardzo pojawiło się dużo osób, które zaczęły kupować domy i mieszkania na, na, na Fuerteventurze, podejrzewam, że też na Lanzarocie i innych wyspach, które służą temu, żeby no, w razie lockdownu czy no, żeby przyjeżdżać wakacyjnie. Tak? Mm -hmm. I, to, I to jest trochę tak, że jeżeli tam. Miejscowi trochę na to narzekają, w tym sensie, że bardzo poszły przez to do góry wynajmy mieszkań. Trochę oni nie mogą sobie pozwolić na mieszkanie, no bo te mieszkanie ceny też poszły do góry. No, trochę się zmieniła, powiedziałbym, to jest dość ciekawe, interesujące, jak, jak się, kiedy się to obserwuje, ale ta, nie wiem, nazwę to na, na, na potrzeby tej rozmowy, siatka społeczna. tak? Gdzieś, gdzieś coś się wymieniło, tak? dochodzi do jakiejś, ja jej ja, ja nie jestem w stanie teraz uchwycić, tak dokładnie, ale, ale jest coś takiego, no. i dużo rozwodów.
0: Hmm. A tak, no to tak. może nie tylko tam. No, no tak, 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 tak. To tak. rzeczywiście. Zaczyna pan swoją książkę, to jest wiadomo, że na potrzeby kilkunastominutowej rozmowy musiałam sobie wybrać to, co mnie interesuje i mhm. to jest akurat fajne, że taką mam możliwość. A Zainteresowało mnie to, że zaczyna pan tę książkę od cytatu, ta książka chyba w ogóle nie jest przetłumaczona na język polski, od refleksji na temat morskiej Wenus, Durela. Pan się uważa za wyspomaniaka?
1: takiego powiedziałbym Wysp... Tak, znaczy w tak, no nie będę mówił, że nie, tak, tak, ja się na Wyspach dobrze czuję i lubię wyspy i podróżowałem dużo po wyspach, wiele wysp, jakby relatywnie wiele wysp zwiedziłem i jakoś zawsze sobie te wyspy mnie jakoś fascynowały, tak? nie jestem wyspiarzem z urodzenia, więc jakby jestem takim powiedzmy malowanym wyspiarzem, ale lubię bardzo wyspy, znaczy zawsze, zawsze lubiłem, lubię charakter wyspiarzy, który jest dość powiedziałbym, gdzie się spotykałem, a na różnych szerokościach geograficznych, no on, on ma coś, coś, coś wspólnego, natomiast też podoba mi się pewne życie na wyspach, tych mniejszych, no ale też też myślę, że jakby się przyjrzeć na te wyspy, powiedzmy, jak Wielka Brytania, to też by się to jakoś znalazło, może w innych inaczej manifestowane, ale podoba mi się ta pewna, powiedziałbym, prowizoryczność, jak i taka chimeryczność życia tam. W takim sensie, że ja na przykład mam, że jak mieszkamy tam, żyjemy, czy gdzieś podróżowałem, spotyka się ludzi, którzy też tam żyją przez jakiś czas, ale oni potem znikają, gdzieś wyjeżdżają na jakąś inną wyspę i że to jest, jest cały czas jakiś taki przepływ ludzi i to jest z jednej strony można powiedzieć, ludzie się do siebie do końca nie przywiązują, choć się przywiązują i jakoś tam kontakty utrzymują, czy pamiętają o sobie, a z drugiej strony jest jakaś taka ciągła wymiana, że gdzieś chcesz że nosi tych ludzi, mnie też już trochę nosi, w sensie takim, że, że, że gdzieś bym jakoś gdzieś bym ruszył, gdzieś ten no, coś, 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 coś zrobił, jakoś jeszcze może coś zmienił przez na chwilę, przez chwilę to, to jest dla mnie interesujące. tak A z drugiej strony też wydaje mi się, że wyspiarze mają w sobie coś takiego, jakąś taką, zależy od wyspy, raz radosną, raz mniej radosną, ale melancholię, jakieś takie pogodzenie się mm -hmm. z takim powiedzmy, yy, Jakbym to nazwał kolejami losu, tak? Tego, jak życie wygląda, jakąś taką mądrość, która jest wydaje mi się niedostępna na kontynencie, która też wiąże się chyba z odbiorem przestrzeni z tego otoczenia tą wodą, z tego, że nie można, że wydaje się na kontynencie, że, że, że ląd jest bezkresny, a tam to się tak się nie wydaje i to powoduje jakby pewne, pewien rodzaj, myślę, że przestrzeń bardzo zawsze to nie, to nie jest żadne odkrycie, że przestrzeń wpływa na, na, na sposób myślenia tak? i ten sposób jest jakby tutaj dla mnie ciekawy.
0: Częściowo pan odpowiedział na moje pytania, ale pójdę jeszcze głębiej, bo bardzo lubię i tu pozwolę sobie zacyt Przygotować ten fragment, bardzo go mm. lubię. Mianowicie wyspy rodzą się z erupcji, wykwitają nagle przed, nad lustrem oceanu, by za chwilę za sprawą tych samych procesów zapaść się i zniknąć. Nic nie może być trwałe w miejscu, w którym nietrwałość jest zasadą. Poniekąd właśnie dlatego nikt tutaj na poważnie nie weźmie dalekosiężnych planów futurystycznego programu rozwoju i tak dalej, i tak dalej. O tym przed chwilą pan mówił. A ja sobie właśnie zadałam pytanie, bo w tej książce czuję pana, nazwałabym tę książkę taką refleksjami właśnie Kaspra Bayona na temat e, Fuerte, i czuję u pana właśnie taką melancholię, taką chęć, żeby się w tym życiu zatrzymać. A z drugiej strony, zadałam sobie pytanie, ale wybiera pan wyspę, właśnie wyspę i wracam do tego cytatu, że by, by za chwilę się zapaść i zniknąć. Czyli z jednej strony jest, rozumie pan, z jednej strony jest ta mm -hmm. powolność, uważność, a z drugiej ta adrenalina, niebezpieczeństwo.
1: No tak, to jest jakby takie, taka jest paradoks tego i myślę, mój jako sobie jakoś, nie wiem, nie, nie, nie jestem osobą, która bardzo się poddaje jakiejś takiej, autoanalizie, ale że z jednej strony mam coś takiego w sobie, że, że, że chciałbym coś zatrzymać, chciałbym, że dla mnie pisanie jest w jakimś sensie zatrzymywanie pewnych rzeczy z jednej strony i wracanie do pewnych rzeczy, które już nie wrócą i próba ich uchwycenia, a z drugiej strony jest też uwalnianiem się od pewnych rzeczy, w sensie, że jak już coś napiszę, to już jakby trochę do tego nie wracam, w sensie, że już nie, że to mnie uwalnia i to jest takie tak, tak jest samo, że, że mam tak teraz z z Wyspą, że to jest jakoś mój dom, w jakimś sensie, tak, tak, tak się tam czuję, jako dom, powiedziałbym, wybrany przez siebie. Bardzo mam tam znajomych, Uwielbiam tę wyspę, kocham ją, I ten, ale z drugiej strony też mam wrażenie, że taki, m, tak, tak miałem, jak w czasie COVID-u, że ta wyspa coś, znaczy jakby, jakbym powiedział, jakby to powiedzieć, no. Że to pierwsza taka miłość, najmocniejsza już jest za nami. Że teraz to już jest taka miłość, jakby powiedziałbym, bardzo dojrzała. Tak bym, tak bym to nazwał. I to też jest powodem do pewnego smutku. Tak, tak, ja tak mam. Znaczy, w sensie, że myślę sobie, że pewne chwile już tam się nie powtórzą. Że ja, ja pamiętam takie doświadczenie, że jak ja tam pojechałem, przyjechałem i poszedłem po Cotillo się przejść pierwszy raz z kapsłem moim psem, to ja się tam zgubiłem i dla mnie wszystko było takie nowe. Nie mogłem tam czegoś znaleźć. Miałem wrażenie, że to Cotillo nie ma końca. A potem każdy dzień taki był dla mnie długi, bo był kompletnie nowym doświadczeniem. Tak? Miałem poczucie takiego, jak myślę, jak dziecko, jak młodzi ludzie doświadczają, że wtedy się wydaje, że ten czas jest, że rok trwa tyle, co teraz mm -hmm. dla nas 10 lat. Natomiast teraz już tak nie mam, tak? No, że już te dni jakby dogoniły te dni inne, wcześniejsze, że już tak mam takie wrażenie pewnego, pewnej takiej, jakby to powiedzieć, no już dobrej znajomości, dobrej, serdecznej, miłosnej znajomości, ale już ta ekscytacja jest mniejsza. Aczkolwiek cały czas mnie potrafi w niesamowicie zaskoczyć. Znaczy, to są nagle głównie, jeśli chodzi o naturę, ale też o, cały czas czytam o niej dużo, cały czas się czegoś tam o niej dowiaduję, więc to jest takie myślę długodystansowa relacja dla mnie, może już jedyna taka długodystansowa, ale, ale już taka obarczona powiedzmy że to jest już stara miłość.
0: Tak? No, to krótko jak na 4 lata.
1: No, tak, no, może nie, no, ale... Tak <głos> żartuję myślę, że, oczywiście. Że nie, no, ale to trochę tak jest, że powiedziałbym, że to taki pierwszy mocny, mocne uderzenie jakby jest, teraz jest co innego właśnie, jest takie rozważanie tego, tak myślenie o tej wyspie trochę w innych kategoriach mm -hmm. dla mnie teraz, tak? To jest bardzo ciekawe, My to sobie myślałem, że jeżeli kiedyś mi się uda... Nie mogę planować, ale czy jak za 15 lat wrócę do tej książki, co, co mi się zmieni w myśleniu o tym. Bo też widzę, że naprawdę Flutter to się bardzo zmieniła przez ostatnie półtora roku. To, no naprawdę to jest coś takiego i myślę, że cały świat nas się zmienił, ale tam przez to, że to jest jakieś laboratorium w jakimś sensie to bardzo widać. i Nie, nie mi ocenia, czy to się, czy są zmiany na lepsze, gorsze, tak? bo nie chcę się w to wdawać, tylko mówię, że one są. Są, są, są zauważalne.
0: Zanim w przeszłość, bo dwie, dwa wątki z przeszłości na pewno, ale to jeszcze ja sobie z kolei w ogóle, co, co to za świat? Pewnie oboje jesteśmy z pokolenia ja z lat 70. gdzie no, wychowaliśmy się bez w ogóle, gdzie kolorowych telewizorów nie było, nie, nie hmm. mówiąc o internecie. Ja na przykład wbijam sobie Elkotia i spaceruję dzięki Google tak. Maps, chociaż Google Maps yy, i to Via Street jest chyba tylko przy tych głównych ulicach, bo tam próbowałam tak, po, po tych bocznych, dalej, nie można. Na,
1: szczę na szczęście, no nie można. Ale sobie Ale je...
0: pojeździłam głównymi. To tak. jest
1: coś takiego, ja jak w czasie e, lockdownu o, na Tahiti <śmiech> jeździłem sobie. <śmiech> Ale właśnie
0: tego. ja się zastanawiałam jeżdżąc tam, jak panu nie brakuje, chyba tego by mi brakowało bardzo jednak drzew.
1: A, to właśnie, to jest coś, co, co w ogóle mnie to zaskoczyło tam, jak mało rzeczy mi brakowało, jak różne rzeczy zdziwiły mnie, których nie brakuje, a których mnie nie brakuje. Czym ja się bardzo dobrze, to zawsze się czułem, od, 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 odkąd pamiętam, odkąd pierwszy raz byłem, dobrze się czuję na pustyni, naprawdę. Lubię pustynie, lubię ocean, więc Puerta już miała to, to od początku, co, co, co ja, ja, ja odpoczywam. Jak przyjeżdżam do Polski, czasem mam wrażenie, że tu jest za zielono.
0: Aha.
1: Mam tak, że jadę na przykład na wyspę La Palme, gdzie jest super zielono i tak myślę, no pięknie, pięknie, ale kurczę, jest, jest za dużo tych drzew. Że nie wiem, mi to daje duży spokój. Znaczy, naprawdę tak jest, że czuję się na, na pustyni, czuję się, że bardzo, bardzo odpoczywa mi głowa, odpoczywa mi mało bodźców. Mm -hmm. Tak samo nie brakowało mi, jakkolwiek to zabrzmi w jakimś sensie, kultury. W tym sensie, no, że tam nie ma teatru, nie ma kina. Znaczy jest jedno kino, jeden multiplex, drugie takie mniejsze, ale ono jest dość daleko i właściwie trochę w tym mniejszym grają kiedy się zbierze, grupa ludzi chętnych oglądać film, a to się nie zawsze zdarza. I to jest jakby coś takiego, że tam właśnie, a miałem dużo książek, mogłem czytać, że, że pewne rzeczy zobaczyłem, że można bez nich jakby funkcjonować. To nie jest tak. I też nie było tak, że jak wracałem, to od razu się rzucałem na to kino że musiałem pójść, zobaczyć. Miałem jakby... Gdzieś jest coś takiego, gdzie indziej się tam przestawia, jakby mam wrażenie, że gdzie indziej się przestawia uważność, że ta uważność się przestawia właśnie na przykład, że się tą naturę obserwuje, która mm. jest tam bardzo uboga, więc pewne rzeczy widać lepiej, pewne rzeczy bardziej cieszą, to, że można na niebo spojrzeć, które jest zasnute smogiem czy chmurami, tylko przeważnie jest, jest jednak i widać, że można te ruchy, że można zaobserwować to, co, co, co kiedyś się obserwowało, że jest coś archaicznego w tej wyspie i to dla mnie było bardzo ciekawe. Tak? I jakoś tego braku drzew, ale aczkolwiek są, znaczy z Fuerte'em jest tak, że albo się od razu akceptuje, albo się nie akceptuje. Niektórzy to lubią, niektórzy tego nie lubią. Tak? W sensie i to nie jest też żadna, wiem, że mam mnóstwo znajomych, bliskich, którzy powiedzieli właśnie, tu nie ma drzew, ja to nie mogę wytrzymać. Tak. To jest ciekawe, bo to pewnie są, myślę, jakieś sprawy związane, nie wiem, z charakterem, z psychologią, że, że jedni tak tych drzew potrzebują, inni ich mniej potrzebują.
0: To, co mnie zaciekawiło, nawet wczoraj o tym rozmawiałam, zestawił pan w taki ciekawy sposób i pokazuje pan to, że właściwie nieważne gdzie, czy ja jestem na Wyspach Kanaryjskich, czy ja jestem, nie wiem, na Żmudzi, ta historia toczy się tak samo. Mam na myśli teraz, prawda, poganie kontra y, łączowie. Tak.
1: Tak, to dla mnie było ciekawe. To dla mnie był taki właściwie impuls do pisania tej książki, że zdałem sobie sprawę, że jakby byłem gdzieś związany rodzinnie i, i, i nie tylko rodzinnie z tym powiedzmy takim wschodnim kresem Europy i wylądowałem na jego najbardziej zachodnim kresie, można powiedzieć, tak? I że właściwie w tym samym momencie, w tym samym czasie na tych, na tych peryferiach z dwóch stron rozegrało się właściwie to samo. Tak. I to było dla mnie coś, że to dla mnie było takie, że to jest takie uniwersalne doświadczenie Europy, od którego my staramy się odciąć wielokrotnie. Dla mnie takim odkryciem było, jak jak studentem profesora Andrzeja Mencfela i czytaliśmy na seminarium Barbarzyńce w ogrodzie Herberta i właśnie profesor powiedział, że tak, my idziemy, ten ogród oglądamy, ale pamiętamy o Albigensach, w tym sensie, że my musimy pamiętać o tym, jakby jaki jest koszt tego ogrodu, to o czym miłość zawsze pamiętał, że że to jest jest został pewien koszt dość, dość ktoś inny za to zapłacił tak I, i wydaje mi się że to jest dość interesujące znaczy no, pamięć o tych o tych ludziach i e, pamięć o tym że oni też tworzyli że są częścią tego naszego mitu założycielskiego tylko to tym ciemnym rewersem, tym, tym, tym jakimś takim naszym, naszym, naszym grzechem, który, który potem przerodził się w jakiś sposób ten, powiedzmy, nowożytny grzech niewolnictwa. Tak? Mm -hmm. że to jest jakaś jakaś jest uciągłość pewna.
0: Nigdy nic nie jest takie albo takie, czarne albo białe. Chociażby żywy mit w postaci ulic jeszcze, mam na myśli generała Franco, prawda, i słynnego obozu. Mam nadzieję, że nasi politycy nie będą czytać tej książki, bo jeszcze wpadną na ten pomysł. No,
1: no tak, jak, jakby myślę, że nie wiem, nie chcę tu snuć jakiejś, bo to nie jest jakby moja, mój obszar ale mam wrażenie, że nasi politycy dużo biorą z Franko <śmiech> że to jest coś takiego i ten Franco jest postacią bardzo cały czas dla Hiszpanów jest, jest, jest postacią niejednoznaczną w tym sensie, że ta Hiszpania jest podzielona cały czas na profrankistowską i, i, no tak. i, i republikańską aczkolwiek naprawdę Franko strasznych rzeczy się dopuszczał. Teraz jest taka ostatnia rzecz, powiem o Franko, bo to jest ciekawe, że na Gran Canarii jest taki wielki powulkaniczny dół, taka, taka właściwie, który ma 200 metrów, taka studnia, można powiedzieć, w głębi lądu. No i tam się okazało, zaczęło, zaczęły być badania, że tam właśnie podczas, podczas w czasie czasu Franka e, rzucano ludzi, tak, znalaziono mnóstwo e, mnóstwo szkieletów, osób, które były teoretycznie zaginione. Znaczy, wiadomo było, dlaczego są zaginione, bo jakby ich historia świadczyła o tym, że po prostu się, patrze Franka, się nimi zajęli, ale jakby znaleziono takie miejsce, więc ten, te szkielety, te trupy tam na Kanarach są jakby, jak zresztą w całej Hiszpanii, bardzo wkomponowane w ten, w ten, w ten, w ten krajobraz. No. I
0: to tak. wystarczyło, bo nawet pan przecież nie rozpisuje się, nie poświęca temu, tam nie wiem, naprawdę jest półtorej stroniczki o obozie dla gejów, a, a to tak... Działa na wyobraźnię, bo kiedy sobie pomyślę, bo ile wyspa ma? 100 kilometrów długości, 25, tak, tak. właśnie. I jak tak. pan mówi, sąsiad, no tak. to stali się sąsiadami, oprawca i.
1: Tak, tak, no to jest, to jest w ogóle ta wojna domowa w Hiszpanii. To jest bardzo, m, można powiedzieć, okres do pewnych studiów interesujący w tym sensie, jak, jak to się dzieje, jakie tam były napięcia, i że, no, no właśnie, tam były napięcia to właśnie, że się żyło obok obok swojego oprawcy potem, ale też były napięcia takie, o których tam pisze, że, że zasadniczo to też był spór powiedzmy ludzi morza, rybaków z ludźmi lądu. Nie tylko z pasterzami, ale latyfundystami. Znaczy, że na przykład, jeżeli się przeanalizuje to, jak, jak nawet w Katalonii jak dochodziło do. do jak przebiegał ten, 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 ten podział. Tak? No bo Franco jakby był sprytny o tyle, że on usankcjonował e karlistowską e Hiszpanię. Tak? Mm -hmm. I dogadał się, z kim miał się dogadać. Tak? I kosztem, koszt, kosztem jakby między innymi na Fuercie to byli właśnie, że rybac, rybacy byli tymi. Chociaż tam nie było takich wystąpień, że tak powiem, na, najbardziej La Palma się zbuntowała na jakiś czas.
0: Tak? Mm -hmm. I dwie ostatnie kwestie. To, co mnie zainteresowało, tak jakbym sobie to dopasowuje do Pana, bo Pan cytuje fragmenty swojego dziennika, ale na końcu nie tylko swojego. Jest zdanie na początku, nic nie wskazywało na to, że Fuerteventura okaże się dla pisarza miejscem, które tchnie nowego ducha w jego twórczość. Chcę zapytać, jak Pan poznał twórczość Miguela de Unamuno? kim dla Aha. Pana jest i czy mniej więcej czuje Pan podobnie?
1: Ja poznałem dość wcześnie Ja z tego co pamiętam. Po prostu raz wyjąłem książkę, jak miałem może 17-18 lat, to był zbiór opowiadań i takim piwowskim wydaniu, wydaje mi się. Tak? I zafascynowało mnie nazwisko wtedy, to tak się mniej więcej. E, e, I coś słyszałem, pamiętam, nam, jak żeśmy o filozofii rozmawiali, mm, jeszcze w liceum. E, I wtedy przeczytałem i pamiętam, że to było tyle ciekawe, że to było opowiadanie, teraz tytułu sobie nie przypomnę, to było opowiadanie o mieście, które było zatopione przez jezioro. Jakby życie się toczyło takie, powiedziałbym, nawet e, podobne do ty, 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 tych naszych, że tak powiem, opowieści. Chociażby Mickiewicza
0: e, z... no, tak, <śmiech> mówi o Balladzie. Tak.
1: więc to jakby tutaj, e, tutaj coś, coś, coś takiego było ciekawe. I właściwie można powiedzieć, że od tamtego momentu, no nie wiem, mo, pewnie, nie, nic jego już nie czytałem, pewnie o nim czytałem, no ale nie był to tak jak to jakiś e, dla mnie autor e, bardzo ważny, Natomiast jak przyjechałem na Fuerte, no to zacząłem jakby go odkrywać na nowo i też był jednym z pierwszych autorów, których czytałem po hiszpańsku, których czytam, co nie jest takie łatwe, szczególnie w jego w przypadku jego sonetów, to, to, była, to, to jest nadal dla mnie no, rzecz cały czas gdzieś nieosiągalna, żeby to tak przeczytać zupełnie na ten. No i zacząłem go odkrywać, zacząłem odkrywać te jego donkiszotowskie wątki, zacząłem jakby coraz więcej go go czytać i śledzić jakby jego, jego życiorys, który był, był dla mnie bardzo interesujący. Co ciekawe, jak zawsze czytałem o nim, to też miałem, bo to myślę, w sensie, że ma się takie wrażenie, że on na ten Fuertet tam wyjechał i jak, nie wiem, jakby na, na Kamczatce został mm -hmm. wywieziony po prostu i siedział tam 20 lat i uciekł jakoś tam. no, on tam przecież siedział no 4 miesiące, tak, ale to jest ciekawe, że to tak, taki na nim wywarło jakoś na niego wpływ, że on zawsze do tej fuerty potem wracał. Myślał o niej, jak potem był w Hendaye, gdzie tam na granicy francusko-hiszpańskiej, gdzie jakby czekał, cały czas chciał być blisko z jednej strony Bilbo, skąd, skąd, skąd pochodził z drugiej strony w ogóle Hiszpanii, ale nie mógł wjechać, potem go wpuszczono, no, no to cały czas wracał też w Paryżu myślami do, do, do tej Fuerte i wydało mi się to dość, dość interesujące, jakby bo on wtedy właśnie złapał, jak nie jestem hiperystą, ale mówi się, że to, je, to był jakby moment zwrotny też w jego twórczości, bo on był już traktowany jako oczywiście pisarz uznany i gdzieś tam fetowany, natomiast już tak patrzono na tę jego literaturę, że, że jest trochę anachroniczna, że trąci myszką, że to pokolenie, z którego on się wywodził, już jakby trochę odchodzi i, i on jakby wtedy zaczął, zaczął trochę inaczej kombinować I wydało mi się, że właśnie Puerta ma coś takiego w sobie, że ona jest bardzo niedocenianą wyspą. W sensie właśnie ona pada taką, że z jednej strony jest związana z turystyką, trochę z portami wodnymi, wydaje się taką pustynią, że nic tam nie ma, a mi się wydaje, że ona odpłaca w niesamowity sposób, jak się ją jakby, nie wiem jak to powiem, powiedzmy przygarnie do swojego serca.
0: Mm -hmm. I ostatnie pytanie. Tylko proszę nie myśleć, co by tu tak. powiedzieć, żeby odpać była skotliwa tylko tak naprawdę z serducha. Uwielbiam to pytanie, ale też tak czuję Pana jakoś w tej książce, że co Panu dała ta wyspa? W, mam na myśli duchowość.
1: O, ona mi dała jakiś tak naprawdę pewien spokój. Jakieś znalezienie takiego miejsca, które, które gdzieś, gdzieś, gdzieś poczułem się u siebie dobrze i ona mnie jakby zaakceptowała. Miałem zawsze taką świadomość, że ona mnie bardzo akceptuje ta wyspa i że to jest takie dwustronne, że nie wiem, no, e, muszę powiedzieć, że Klara, moja żona, naprawdę bywa zazdrosna o Fuerte, e, że ona mówi, że to jest najgorsze, co może się trafić, że, że i to mnie gdzieś interesuje, że, że to jest taka, no, nie wiem, no, jak myślę naprawdę, jak przylatuję tam, no, to zawsze ze wzruszeniem tam jakoś, jakoś, jakoś myślę o tej wyspie i wracam tam, jest mi tam, nie wiem, no, to, to, więc myślę, że mnie też tak otworzyła i i takie, powiedziałbym, pogodzenie się z pewnymi rzeczami mi dała, tak, że ja nie jestem że z tymi rzeczami, które są w życiu smutne, okrutne, nieprzyjemne, że trzeba jakoś tak, no, że takie jest, nie wiem, taka, taka powiedziałbym, prosta mądrość akceptacji. Mm -hmm. Że
0: tak po prostu jest.
1: Że tak po prostu jest.
0: Bardzo dziękuję, Kasper Bajan był moim gościem.
1: To ja bardzo dziękuję. To jest, to nie?